0: Olá, aqui é o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Momento de reflexão bíblica, esse é o episódio número 25, nós vamos ler o capítulo 17 do livro de Gênesis, né? é, tentar entender um pouquinho todo esse contexto aqui das promessas de Deus para Abraão, né? nós vimos um capítulo anterior que ele e Sara se precipitaram um pouquinho na promessa né? Mas aqui nós vemos as coisas tomando um rumo. Então, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Que bom que você voltou aí para acompanhar a gente, para a gente continuar junto aqui aprendendo da Palavra de Deus, beleza? Então a gente poderia chamar o capítulo 17 de o chamado de Deus para os que creem. Né? Abraão era um, agora um ancião, próximo aos 100 anos, ele tinha agora 99 anos. E o Senhor, então, aparece a ele e lhe diz assim, Eu sou Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, né? Ande diante de mim e ser perfeito. Em que sentido nós podemos interpretar esse ser perfeito, né? Então o hebraico tem mim, usado aqui no original, né? Traduzido por perfeito, tem um sentido de imaculado, de sem manchas, né? mas ele vai além desse sentido ao sugerir um todo completo cada setor preenchido completamente quer dizer uma entrega completa de corpo, alma e espírito ninguém pode guardar a lei de Deus perfeitamente mas o caráter da vida de Abraão foi a fé dele como diz lá em Hebreus 11 né? baseada nas promessas feitas a ele o último deles né, foi um exemplo especial de fé mas o triunfo ele foi seguido por uma queda, como nós vemos no capítulo anterior. Impaciência, ele não esperou o tempo de Deus. Né? Um exemplo de uma falha comum, uma fé parcial, quando ela foi colocada em prática. Então, é, o resultado foi decepção. E haviam se passado 13 anos de que tudo aquilo aconteceu, ali no capítulo 16. Então, não devemos conectar isso com a culpa dele? A falta de fé, ela atrasou um pouquinho a bênção. Então veio a palavra do Senhor com uma repreensão gentil. Como dizendo para ele, retorne a sua primeira fé. Seja perfeito, inteiro, imparcial e não parcial. Aqui tem uma lição para nós que também dizemos crer. Nós devemos vigiar para que a nossa fé em nenhum momento se esfrie. Porque alguns eles tentam se esconder de Deus, né? ou acham que se escondem em meio às vaidades do mundo. Mas aqueles que conheceram o amor de Deus, por que haveriam de se esquivar, de abrir todo o coração, de entregar toda a sua vida sem reservas para ele? Uma vida oculta, ela se torna desordenada, e assim inquietação, reserva, distância... Em seguida o homem tenta em vão seguir os seus planos para acalmar a inquietação da sua alma através de negócios, de cerimônias, de diversão, trabalho ou em alguma outra direção. Mas nenhuma dessas coisas pode suprir uma verdadeira e real comunhão com Deus. Então não seja infiel, tenha em mente a presença de Deus. Procure não se esconder dele ou se justificar ou apresentar desculpas. Devemos ser perfeitos, ou seja, inteiros para Deus, amadurecidos, confiando na verdade e no amor dele. Ao trazer nossos pensamentos, nossos desejos, nossos projetos, todos diante dele. Então para esta obediência ativa, né? pode ser uma obediência só passiva, conhecer a palavra e não praticá-la, precisa ser uma atitude, seguir a Cristo né? e acima de tudo com sinceridade, com uma verdadeira e definitiva dedicação nossa, da nossa vida a Deus. Então Deus encoraja Abraão revelando o nome dele, dizendo eu sou El Shaddai o todo poderoso, o todo amoroso, o todo suficiente, poderia ser traduzido. né? Então, se de todo o coração nós cremos em quem ele é, o cuidado ansioso da nossa vida ele começa a ser removido. Quando uma verdadeira vida de fé ela é estabelecida, acontecem muitas coisas tremendas, como por exemplo, nós recebemos a revelação de Deus em uma série, contínua de manifestações progressivas da glória dele nós somos acompanhados de promessa direta que na forma de uma aliança e de um pacto, nos apela a uma comunhão com ele e a uma confiança recíproca abraçar a bem-aventurança presente e a futura a bênção sobre a sorte terrena como preparação para uma bem-aventurança superior, Deus ele também nos abençoa aqui nessa terra, se nós somos fiéis a Ele. Mas o nosso foco tem que estar numa bem-aventurança superior, na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Então, uma vida de fé, ela consiste em reverência constante a Deus, a sua vontade, a sua verdade e a sua aliança. Uma vida que vai funcionar como uma garantia também para os outros, porque o homem que crê em Deus, ele ocupa uma posição é, de muita importância perante Deus. Porque ele não, não apenas por si só, mas como portador da bênção, ele se torna não somente um abençoado, mas ele passa a ser um abençoador. Ele se torna uma fonte de bênção para aqueles que estão à volta dele. Então, nós receberemos uma grande ajuda para andarmos diante de Deus e sermos perfeitos através do Espírito de Deus que habita aqueles que creem. Nós somos chamados para sermos um canal do qual fluem as bênçãos de Deus. A confirmação da aliança ela nos será enviada enquanto estamos no caminho. Nós caminhamos na luz em direção a um futuro que recompensará abundantemente a paciente continuação em fazer o bem. Depois nós vemos aqui uma exaltação também de Sara. Porque Sarai se chamava princesa, mas Deus muda o nome dele, dela para Sara, que significa mãe das nações. Porque Deus disse assim para ela, reis dos povos sairão de ti. Aquela que antes era uma peregrina, uma estranha, foi feita uma mãe de muitas nações, né? Uma mãe das nações. Embora uma vez foi desolada, se lamentou, murmurou, a lamentação dela se transformou em riso. Quando Isaac veio, que é um nome que significa sorriso, né? Riso. Então a liberdade que só a graça divina pode nos dar, a bênção inesperada, Além da força da criatura, apesar das tentativas cegas e tolas nossas, como de Abraão e Sara, de obter as bênçãos à nossa maneira, do nosso jeito, é, trazendo um Ismael e não um Isaac como Deus havia desejado, embora muitas coisas habitem nossas mentes, nossos corações, a única coisa realmente satisfatória e verdadeira é a presença de Deus. Isaac, ele significa riso, como eu já falei. Visto que tanto Abraão como Sara, eles riram, admitindo que se tratava de uma promessa irrealizável, impossível. Por ocasião do nascimento de Isaac, porém, eles riram-se por motivos diferentes. Eles riram de alegria. Né? Aliança perpétua se refere diretamente à primeira vinda de Cristo. Pois bem... Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo, como está lá em Gálatas 3,16. Abraão ele aceitou imediatamente a aliança de Deus, inclusive o respectivo sinal da circuncisão. Embora os descendentes de Ismael não, não pertençam à linhagem da promessa, as bênçãos da aliança, no escopo mais amplo que as bênçãos messiânicas, lhes são franqueadas também. Do mesmo modo que aos descendentes de Israel. Beleza? Então que você possa ter entendido que toda aquela confusão lá do, do capítulo 16, né, deu origem a Ismael... Que deu origem aos árabes e Isaac, o outro filho da promessa, deu origem à nação de Israel e até hoje esse povo está brigando lá. Até hoje tem consequências daquela precipitação de Abraão. Então vamos ficar confiantes na promessa, vamos ficar firmes na, na palavra de Deus e vamos caminhando devagarinho. Eu te espero no próximo episódio, então, para a gente continuar essa saga aí de Abraão. Depois nós vamos ver o. O, é, que já, já nasceu Isaac Nós vamos falar sobre Isaac Sobre a mulher de Isaac Sobre os filhos de Isaac E sobre os filhos dos filhos de Isaac <risos> Em Gênesis ainda tem muita coisa legal Pra gente ver, não sai daí Volte no próximo episódio Beleza? Um abraço, fique com Deus Até breve